0: Hola, en el episodio de hoy tenemos a Bere Márquez de invitada. Bere es experta en la herramienta del enneagrama. El enneagrama es una herramienta que nos permite conocernos más profundamente y en este episodio vamos a platicar cómo se relacionan los eneatipos con los hobbies y muy importante, al final también tocamos el tema de cómo cada eneatipo puede estar enfrentando un poquito de miedo con este regreso a la normalidad. Espero disfruten mucho este episodio y quédense conmigo hasta el final que les tengo una sorpresita. Hola, Veré, Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Dani. Súper bien. Muy contenta de estar aquí contigo y de poder platicar de estos temas que me encantan.
0: Yo estoy encantada de tenerte porque sé que te apasiona el, el tema del Enneagrama y me encantará conocerlo a través de ti. ¿Sabes que Yo eh, creo que el año pasado más o menos me empecé a meter mucho en el mundo de los blogs, este, pero en comunidades gringas, y me empezó a llamar mucho la atención que todas se presentaban, o bueno, la gran mayoría se presentaba y decía, hola, yo soy Dan Daniela y soy enneagrama tipo 4, y soy enneagrama tipo 7, y soy enneagrama tipo 3, y yo, ¿qué onda que todo mundo en este, eh, que anda en estas ondas se identifica con su enneagrama? Que es una herramienta que yo había escuchado pero pues no, no, no la conozco a, a, en profundidad. Entonces, desde ahí empezó a nacer mi curiosidad por la herramienta, empecé a investigar a ver si vean cru, cursos y cosas, y no he hecho nada de eso, pero me encanta que me topé contigo en el camino, Bere, y que Bere tiene un podcast que se llama Entre Voces, y habla del Enneagrama y otros temas. Y bueno, síganla en Instagram, es arroba bere entre voces entonces, veré si nos quieres platicar un poquito de la herramienta de qué es un enneagrama, qué es el enneagrama así como una introducción para los que no sabemos
1: nada. Claro que sí, Dani, con muchísimo gusto. Y también te quiero comentar que tengo un segundo podcast que se llama Comprendiendo el enneagrama, que es con una co-host de España que se llama Ana Ceres. Y también ahí pueden encontrar mucha información. Y te bueno, le quiero comentar a tu audiencia de qué se trata esto del enneagrama. Es una palabra que cuando la escuchas por primera vez, no sabes a qué se están refiriendo. O sea, ¿te suena algo extraño? La primera vez que yo la escuché es como si fuera algo de engranes o de mecánica o qué es esto, ¿no? Bueno, el enneagrama es una herramienta que nos ayuda a conocer nuestro tipo de personalidad con todas sus características y también con sus luces y con sus sombras. El Enneagrama es una herramienta milenaria, o sea, es una herramienta súper completa que de verdad cuando empiezas a conocerla te apasionas porque es, es como si alguien abriera una ventana a tu vida y que te describiera con todo, con todo lo que a veces ni siquiera le cuentas a la gente, con todas esas características. Y cuando empiezas a leer todo acerca de una de, de las personalidades que encaja contigo, dices, esto soy yo. Entonces, el Enneagrama tiene nueve tipos diferentes de personalidad. Cada una te la describe, como les digo, perfectamente. Y ahí puedes, eh, pues, aventarte así como un, un clavado hacia adentro eh, y encontrar en estos nueve tipos de personalidad alguna que es la que se identifica o te identificas con, contigo. Es definitivamente una herramienta buenísima para el autoconocimiento.
0: Me da mucha risa escuchar cómo la describes, Bere, porque, bueno, yo en lo personal estoy batallando un poquito en encontrar mi eneograma. Sé que hay muchos test que podemos hacer, este, y como has comentado y hemos platicado en diversas ocasiones que a veces nos confundimos y nos identificamos con muchos y queremos ser todos, pero no, somos uno. Y me dio risa porque... Eh, escuchándote platicar de estos temas e investigando, a mi esposo lo identifiqué inmediatamente y le digo, es que tú eres 7, porque mira, el 7 es tal, tal, tal. Decía, no, ya, párale. O sea, me estás describiendo a la perfección. Entonces, me encanta lo que compartes porque sí, en efecto, se me hace una herramienta padrísima que, que te ayuda a conocerte mejor y que entonces puedes entender por qué a lo mejor... Sientes ciertas cosas o, o te sientes de alguna manera y es simplemente algo que puede complementar nuestro como camino a este autoaprendizaje y a conocernos un poquito más, ¿no?
1: Totalmente, de verdad. Es, Sabes qué? que la gente a veces eh, nos da flojera interiorizar, nos da flojera o no nos, o nos da mucho miedo. No sabemos lo que nos vamos a encontrar con, cuando estamos haciendo este viaje hacia adentro. Y por eso el Enneagrama es una herramienta increíble porque nos ayuda como muy sutilmente a iniciar ese viaje que todos tenemos que hacer hacia el interior en donde podemos poco a poquito irnos conociendo y cuando vamos descubriendo estas características eh, que a veces nos asusta, a veces nos da vergüenza, a veces nos da, no sé, nervios, algo, ¿no? Vernos tanto. Cuando empezamos a ver todo esto, Podemos tener una mejor relación con la gente que nos rodea. Podemos entenderlos más y mejor. Como tú dices, bueno, ya encontraste a alguien de tu familia, a tu esposo. Y puedes empezar a ver las características de ese neatipo y decir, con razón se comporta así. Entonces no quiere decir que eh, lo que haga esa personalidad este, sea contra ti o algo que esté maquinando para hacerte sentir mal sino que simplemente está actuando desde su personalidad y eso ya es una riqueza increíble porque podemos tener mejores relaciones, podemos llevarnos mejor de verdad con la gente que nos rodea, entonces bueno, ese es un super plus del Enneagrama
0: Me da curiosidad saber, ¿tú cómo fuiste a dar con esta herramienta? Porque eh, leyendo en tu, en tu bio de tu página, dices que la conoces desde los 19 años ¿Cómo fue que diste a dar con esta herramienta en particular?
1: Mira, lo que pasa es que éramos un grupo de amigos eh, y, bueno, entre ellos estábamos mi esposo, en ese entonces mi novio, y yo. Y nos invitaron a todo el grupo a un taller de Enneagrama. Y dijimos, sí, vamos, divertido. Entre... Yo, la verdad, lo recomiendo si alguien me está escuchando, jóvenes, vayan a tomarlo. Y si es en pareja de novios o de amigos, vayan a tomarlo, es súper divertido. Entonces. Fuimos a este, a este taller y, como digo, estábamos descubriéndonos y, de, y decir, ¿de verdad tú eres así? Y nos reíamos, nos burlábamos, etcétera. Cuando yo llegué ya en, en la noche a mi casa a, a, a leer un poco más del material porque me quedé con la curiosidad, volví a hacer el test porque no me quedé convencida con la personalidad que, que resultó y me sorprendí porque me salió otra personalidad totalmente diferente. Y cuando leí las características... De verdad fue como un shock en mi vida que dije, esto soy, de verdad, me están describiendo con todo. A esa edad, que es los 19 años, que es así como donde estás tomando decisiones, donde realmente empieza la personalidad como a afianzarse. Entonces fue súper bonito poderla descubrir. Empecé a leer todos los libros que me caían, toda la investigación que podía en internet. Todo, todo acerca de mi tipo de personalidad primero y después acerca de las personalidades, de, de por ejemplo, de mis alas, que en el enagrama son los números que están al lado de tu personalidad, y también de la integración y desintegración de tu personalidad. Entonces yo empecé a leer todas estas personalidades, después por curiosidad, pues la de mis amigos, la de mi esposo, la de... ¿sí? Y cuando empecé a tener todo este mundo de conocimiento, en las reuniones, en las fiestas, platicábamos de algo y salía el tema, y entonces yo empezaba a decirle, claro, lo que pasa es que leenía tipo tal y tal y tal, entonces ya la gente me empezaba a preguntar, y de todo eso, cuando ya pasaron muchos años, que seguí tomando algunos cursos y leyendo más, decidí empezar a formar mis primeros talleres acerca de esta herramienta, y con un resultado increíble, a la gente le gustaron, entonces tuve que abrir Enneagrama 2, porque la gente se apasiona muchísimo de conocerse, y así, pues, bueno, continúe con, compartiendo esta herramienta.
0: ¡Qué padre, veré ¿Y qué fue? O sea, porque muchas veces conocemos herramientas, pero pues se nos, nos parecen interesantes y nos ayudan en el momento y luego pues ya pasa, ¿no? Pasa la moda o pasa el interés. ¿Qué fue lo que el Enneagrama te continuaba dando, que te quedaste ahí y que quisiste seguir conociendo y ahora impartiendo talleres y todo? Me da curiosidad saber
1: bueno, lo que pasa es que cuando tú te conoces, o sea, cuando empiezas a darte cuenta de realmente quién eres, por qué haces lo que haces y cómo te relacionas con la gente desde tu personalidad, empieza como un cambio muy sutil, como les digo, en, en nuestra vida. O sea, es inevitable que cuando conocemos nuestra personalidad, todos empezamos a hacer un cambio, es inevitable hacer el cambio. A lo mejor algunas personas nos quedamos estancadas con la sorpresa y decimos, ok, bueno, soy perfeccionista, ya me quedé ahí, ok. Y entonces te quedas con eso. Yo fui más allá. O sea, la verdad es que no me quedé nada más con, con lo que me describía mi personalidad, sino que seguí investigando y conociéndome, conociéndome cada vez más. Y después, cuando empecé a armar los talleres, empecé a investigar más acerca de esta herramienta, me di cuenta de que somos algo mucho más grande que una personalidad. Que la personalidad la construimos nosotros. De alguna forma, al sentirnos vulnerables cuando somos tan pequeñitos, empezamos a construir esta personalidad. Y cuando yo descubrí todo esto y cuando me di cuenta que somos algo mucho más grande, que además ya lo empezaba a sentir de alguna forma con los, con los cursos que había tomado, eh, no nada más de Enneagrama, sino de Desarrollo Humano y más cosas... Empecé como a complementar todo y entonces me hizo quedarme ahí, como tú dices, este, este viaje hacia mi interior que cada vez que, te juro que el Enneagrama no terminas de conocerlo, es mucha información, entonces cada vez que leo un, un libro nuevo de Enneagrama descubro algo nuevo. Entonces el quedarme conmigo, el conocerme yo, el poder ser tu mejor amiga, el poder ser tu mejor compañía, todo eso te regala el Enneagrama y definitivamente cuando tú puedes darte esto a ti, puedes dárselo también a los demás. Yo la verdad es que empecé a hacer eh, terapias o, o terapeuta o acompañamientos en desarrollo humano. No porque yo quisiera, sino porque la gente empezó a pedírmelo. Y sinceramente yo no me veía haciendo eso. Pero cuando la gente empezó a decirme, Vere, ¿me puedes acompañar o dar una terapia? Yo decía, sí puedo hacerlo porque tengo la formación, pero no sé si quiero hacerlo. Yo decía, ¿por qué me buscas a mí? ¿no? O sea, es que me gusta cómo hablas en tu taller y quiero que tú lo... Ok, bueno, mira, esto es lo que yo haría, le decía no a las personas. Me decía, eso es lo que quiero. Ok, entonces poderles dar estas herramientas a otras personas que a mí me sirvieron y me ayudaron mucho en la vida, es algo que se volvió como en una pasión para mí, como en mi propósito de vida. Poderle dar a otras personas una solución o algo que yo ya probé, que ya comprobé y que me funcionó, que está experimentado por mí. O sea, que no es algo que leí en un libro o que alguien me contó, sino que realmente lo viví, lo experimenté y puedo aportarlo a otros siempre y cuando la otra, la otra persona sí lo requiera ¿eh? o lo quiera.
0: Claro, porque a veces no estamos listos para recibir la información o como que no, 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 no estamos en un momento en nuestras vidas en que
1: queremos entendernos más y nada más nos queremos quejar a lo mejor. Lo dijiste perfecto, porque sabes, últimamente la gente me ha dicho, he escuchado mucho esta palabra del Enneagrama, entonces cuando la gente escucha este tipo de temas es porque están listos para aprenderlos. Porque si yo quiero eh, imponerles el Enneagrama o platicarles del Enneagrama a todo mundo, va a haber personas que no están listos para comprenderlo o para integrarlo a sus vidas. Entonces, el Enneagrama está listo para ti cuando aparece en tu vida. Claro, como siento
0: que es un poquito como me sucedió a mí, que lo empecé a escuchar un poco hace un poco más de un año y hasta ahorita estoy de que, Ok, ya y creo que tengo tiempo y, y espacio y estoy lista para recibir esta información y conocerme un poquito más. Veré. comentabas ahorita al principio que, que de acuerdo a tu personalidad continuaste investigando y aprendiste cada vez más y más y más. Porque para alguien que, que aún no conoce el Enneagrama o que conoce poco, sabemos que el Enneagrama son nueve personalidades. Entonces... Quizá pensaríamos, yo inicialmente pensé, ¿cómo puedes cubrir o encajonar a toda la humanidad en nueve personalidades? Pero
1: no es así, ¿verdad? Me encanta que lo digas porque, ¿sabes? Muchas personas a veces me decían, no me gusta este, el eneagrama porque etiqueta personas. No me gusta el eneagrama porque, este, ¿cómo puedes eh, limitarte a nueve personas, no a nueve personalidades? Lo que pasa es que es una herramienta y es un sistema, o sea, es algo que sí tenemos nueve personalidades o nueve tipos de personas, pero cada una de estas nueve personalidades además tiene otras dos. Digamos, por ejemplo, el eneatipo 1 tiene también otros dos este, personalidades uno, o sea, son tres tipos de 1. Y así nos vamos con todas, con las nueve. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, están estas tres personalidades son el conservación social, y de transmisión o sexual. Entonces, tenemos a un uno, conservación, a un uno, social, y a un uno, transmisión o sexual. Entonces, tenemos tres tipos de uno. Por eso son,
0: al final, son como 27, ¿no? Exacto. Okay.
1: Exacto. Ahora, de esos tipos de personalidades, todas estamos en diferentes niveles, niveles de conciencia, o niveles de, de, de integración. Ajá. Entonces, eso te convierte en... Mil tipos de uno, o sea, no nada más un tipo de uno. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que aunque todos, por ejemplo, tengamos 50 unos en un salón, todos van a ser diferentes porque no están viviendo el mismo momento de vida, porque no están en su misma ala, no están en su misma integración, no en, a lo mejor no son todos conservación, etcétera, etcétera. Eso te hace mucha diversidad en cuanto a, a las personalidades. Se les pone... Un número para diferenciarlos, nada más.
0: Claro, Veré ahorita que te escucho me está cayendo el 20, que cuando estaba investigando sobre el tema, haz de cuenta, venía el número de personalidad, venían las dos alas, y aparte venía como una escala, yo creo que es lo que comentas de integración, de que como que, y yo se lo explicaba a mi esposo, de que sí, entonces hay siete es que que están muy bien, o hay siete es que, que todavía no están tan bien, ¿no haz de cuenta, hay como, como una escala
1: que van avanzando, y yo, yo, yo me lo imaginé como en su proceso de autoconocimiento. Exactamente, se llama Continuum de Rasgos, exactamente, son esos niveles a los que te refieres, y hay libros en donde es interesantísimo, porque tú puedes juntar, te digo, a 20 en el tipo 7, por ejemplo, y tú lees este, el nivel... Por ejemplo, en los libros te dividen en tres niveles bajos, tres niveles centrales y tres niveles altos. Pero dentro de esos niveles todavía puede haber otros tres, otros diez, otros, ¿sí? O sea, se, se dividen en milimétricas partes, o sea, es muchísimas. Pero en los libros te van a poner esas tres. Ahora, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, identificas a una persona, dices, mm, como que no anda en buenos niveles, te vas a los libros, investigas, por ejemplo, los tres niveles bajos, y en alguno de los tres te lo vas a encontrar. Estamos hablando, por ejemplo, de personalidades muy desintegradas. No nada más ellos, sino socialmente, emocionalmente, en todos aspectos. O sea, se nota la desintegración de alguna manera. Y cada
0: personalidad se nota su desintegración distinto, supongo.
1: Exactamente. Además, eh, puede haber, por ejemplo, rasgos ya de conductas psiquiátricas o sea de enfermedades y trastornos psiquiátricos y ahí también puedes empezar a diagnosticar o a identificar este, algunas personalidades no para etiquetar a nadie no para sino para simplemente pues ya sea buscar esa ayuda o ayudar o a, a apoyar a, a amigos y familiares que puedan estar pasando por esos momentos también eso es importante
0: Qué interesante, Bere. Oye, bueno, y vamos a, a mencionar aquí cuáles son las nueve personalidades para, para ver si, yo les recomendaría a todos los que nos están escuchando que hagan el test que lo pueden encontrar en el perfil de Bere de Instagram, arroba Bere entre voces, y tienes dos, ¿verdad, Bere? Uno corto y uno largo, y recomiendas hacer los dos.
1: Sí, bueno, este test no es mío, este test lo van a encontrar en la página de Rizzo y Hudson, y, pero es muy bueno y en, eh, pueden encontrar dos, que son, por ejemplo, el test eh, largo, que son como creo que 180 preguntas dirigidas hacia ti, entonces es muy interesante, aunque no se queden con el resultado, en un porcentaje muy alto siempre sale erróneo, o sea, entonces no se queden con eso que salga, y después hagan el corto para comprobar que realmente esa personalidad este, es la de ustedes, ¿no? Lo demás es, yo les digo, conozcan las personalidades, identifíquense ustedes con las personalidades, no dejen todo a un test porque a veces lo contestamos mal. Eh, y pues, bueno, lo pueden encontrar donde dijo Dani, también en mi página, que es muy fácil de encontrar, es beremarques.net, y ahí también lo tengo, así que pueden encontrar ese enlace. Supervere. Bere. Entonces,
0: a ver, ¿cuáles son esas nueve personalidades?
1: Bien, me gusta empezar por el nueve, porque es un eneatipo que siempre se deja a sí mismo al final, así que me gusta a mí ponerlo siempre al principio. Entonces, el eneatipo nueve es un, una personalidad que le gusta la paz, le encanta como mantener esta tranquilidad y esta paz en su vida, en todos sentidos. Eh, son también una personalidad que... Es muy poco conflictiva por lo mismo y también le gusta como resolver esos conflictos. O sea, si está en medio de un conflicto, va a ser el primero que va a decir, a ver, tranquilos, aquí no se peleen, aquí todo está bien. Es también una personalidad agradable, tranquila y eh, un tanto indolente. O sea, de verdad, a veces no se percatan de las cosas que les están pasando a ellos o a la gente que los rodea, es en ese sentido que él se escucha, se tiende mucho como a diluir entre las personas como si fuera a mimetizar, como si fuera un mueble más de la casa, ¿no? Para no molestar. Luego vamos con el tipo 1, que es este tipo de personalidad perfeccionista, reformador. Le encanta corregir personas, corregir situaciones, corregirse a sí mismo. No puede ver un error y dejarlo pasar, lo que para ellos es un error. Hay que verlo desde ese punto, ¿no? Es un tipo muy ordenado, también de, muy de principios, muy controlado eh, emocionalmente, por ejemplo, y eh, pues limpio, muy, muy ordenado y muy limpio, ¿no? Higiénico. Vamos con el 2, que son los tipos ayudadores. Les encanta sentirse necesitados por los demás. También eh, son interpersonales, muy generosos. Les encanta como demostrar su amor por otros, así que les gusta el contacto físico. Eh, son sumamente complacientes, pero también muy posesivos. Vamos con el 3 Este eneatipo son más eficientes, exitosos, triunfadores, competitivos, eh, muy, muy orientados a tener éxito, a ganar. Les encanta ganar. Les gusta también sobresalir y llamar la atención, que los volteen a ver y ser este centro de, de atención y también un tanto ambiciosos eh, digamos que ese es el 3 ahora vamos con el 4 que es el artista o el individualista, muy sensibles, siempre digo yo que hipersensibles, muy expresivos, pero a veces no nada más con, con hablando, sino con por ejemplo, todos los aspectos artísticos o sea, expresan de alguna manera. También eh, un tanto dramáticos, melodramáticos, <risa> temperamentales. Este, algunos tipos de cuatro son, como les digo, tan sentimentales que pueden ser también muy llorones. Es esta parte como de la melancolía que los caracteriza y les encanta embellecer las cosas, ponerlas bonitas. ¿no? Ahora vamos con el cinco, que es el investigador. Es el del conocimiento, el del saber. Le encanta saber cómo funcionan las cosas, eh, investigar todos los puntos, las comas, hasta dónde, todo lo que tiene que ser. Muy cerebrales, también innovadores, más reservados. No les gusta la convivencia social, por ejemplo, y eso los vuelve un tanto aislados. Pero también son eh, muy centrados en el conocimiento y, pues, bueno, ese es el cinco. Vamos con el 6, que son los leales o también el, los que les gusta la seguridad, muy miedosos. Todos los eneotipos son miedosos, o sea, desde, cada uno desde su miedo, pero el 6 wow. se le conoce un poquito más como con ese miedo que todos conocemos. Es muy comprometido, orientados mucho, como les digo, a la seguridad, muy encantadores y también responsables, muy leales, amistosos, nerviosos y estresados y también un tanto desconfiados o mucho desconfiados. Ellos les, es, una de sus palabras es la confianza. O sea, es qué tanto puedo yo confiar en esta persona o qué tanto pueden confiar también en mí. Vamos con el 7, que es el entusiasta, o también eh, le dicen el epicurio. Es un tipo que le encanta la diversión, la risa, la fiesta, todo lo que sea divertido. No le gusta aburrirse. Muy activos. Yo digo que a veces hiperactivos también. Espontáneos, <risas> muy versátiles, eh, dispersos, aventureros, planeadores. En su cabeza está todo el tiempo como un mundo de planes y cosas por realizar. Y como les digo, siempre muy divertidos y sonrientes. Optimistas también. Vamos con el 8, que son los desafiadores o empoderados, controladores. Y son este tipo de, de personalidad muy dominante con mucha seguridad en sí mismos, decididos, voluntariosos, retadores, vengativos. Es un tipo de personalidad que le gusta dominar y tener el control sobre de las personas, las cosas, los los eventos, todo. Le, le encanta este controlar y poseer el, el poder. Y pues bueno, ya los dije, los nueve.
0: Me encanta que al escucharlos, o sea, hay cositas que a veces se, se repiten entre las personalidades, pero hay otras cosas que las hacen diferentes. Entonces, yo creo que sí vale la pena que los que nos escuchan, aparte de todo lo que dijo Bere, échense el, el clavado en el test para ver con cuál se identifican, porque estaría, estaría muy interesante. Especialmente, porque ahora te quiero preguntar, Bere, ya ves que aquí nos encantan los hobbies en el Feel Good Fix Project, entonces, a mí me da mucha curiosidad saber, de acuerdo a las personalidades, ¿qué tipo de pasatiempos les gustaría
1: hacer o que so sean buenos para ellos? Me encanta, me encanta tu pregunta. Creo que nunca me la habían hecho, así que es buenísima. ¿no? Mira, vamos a empezar por el 9, por ejemplo. ¿Qué tipo de pasatiempos le gusta al 9? Bueno, al 9 le encanta ver, por ejemplo series, películas, algo que lo haga estar como a gusto en su camita, con su mantita, este, a gustito, ¿no? Ellos, el confort es una cosa que les encanta a los nueve, pero además que son un tantito perezosos, o sea, no les encanta. Ah. Sí, a veces hacer cosas, entonces ellos prefieren como, eh, para ellos el estar eh, viendo una serie o jugando videojuegos o alguna cosita que los aísle del conflicto del mundo y de todo esto, les, les sienta muy bien y les cae muy bien. Entonces vamos a verlos haciendo ese tipo de cosas. Quizás eh, a lo mejor alguna cosa que, 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 es, que no les implique mucho esfuerzo. Ese okay. es el tipo de cosas que le gustan al 9. Esfuerzo físico. Físico. No okay. les encanta. Por ejemplo, podrían hacer un poco de meditación, un poco de este, yoga, algunas cosas así que sean más light, o sea, wow. suavecitas. Esos son tipos de cosas que les pueden gustar a un 9. Ahora vamos con el 1. el 1 le gustan más cosas precisas. Por ejemplo, armar un rompecabezas. O sea, les encanta porque, acuérdate, el 1 va a buscar los errores, las piezas que estén claro. en orden. Entonces, cuando una pieza no encaja, ellos se frustran mucho. Pero, y si el rompecabezas le falta una pieza, lo desechan porque no sirve, porque tiene un error, o sea, no es algo que le encantó, pero están tratando de terminarlo. Para él, para el uno es importante el terminarlo y verlo completo. Por eso ese tipo de cosas le pueden llamar la atención. Fíjate
0: eh, que yo estoy entre que si soy nueve o que si soy uno o que si soy nueve con a la uno. Y ahorita, escuchándote, me vuelve a confirmar que quizás sí soy nueve con a la uno, o al revés, uno con a la
1: nueve. Exacto, puede ser. Ahí vas a ir viendo las diferencias. Uh -huh. Hay muchas otras eh, herramientitas dentro del eneagrama que te ayudan a definir cuando tienes dudas en tu personalidad. Entonces, eso es, es bueno también, luego consultar más cosas para entenderlo. Otra cosa que le encanta al uno es, por ejemplo, pintar. El uno está conectado al cuatro, más bien desco, se, se descentra en el cuatro. Pero esta conexión con el cuatro lo hace ser también muy artístico. El, el uno lo vamos a encontrar en este tipo de pintura más detallada. En todo okay. lo que son, por ejemplo, eh, los pintores realistas, muchos son unos, porque es una perfección tremenda no de, del detalle, todo eso. Cosas como, por ejemplo, eh, por ejemplo, bordar, pero que sea muy minucioso. Ajá. ¿sí? hallado esos también son hobbies mucho de uno, todo, todo lo que sea detalles y sobre todo detalles que, que impliquen como esta concentración y de hacerlo muy bien hecho. Esos son como los hobbies que va a tener un uno. ¿okay? Okay. El dos. El dos tiene unos hobbies como que, que tengan que ver con la sociabilización. Por ejemplo, tejer. Porque si me junto con mi grupo de amigas que vamos a tejer, ¿sí? Claro me tomo el cafecito y llevo yo el pastel y entonces <risa> un de cositas, ¿no? Pues o la
0: canasta, el juego de baraja, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, porque voy a socializar. Pero además, fíjate en una cosa, la cobija que estoy tejiendo no es para mí. Es para llevarla al asilo de ancianos, es para llevarla ah. a mi mamá, a mi abuelita, etcétera. Al bebé que van a hacer de mi vecina, etcétera. O sea, es algo okay. que hoy estoy pensando en un proyecto para el otro. Por eso tienden mucho a hacer costura o hacer este tipo de por ejemplo labores eh, manuales que sea como un tejido a lo mejor repostería hacen muchísimos dos les encanta la repostería porque es una manera de encantar al otro, o sea es una manera claro. de llevarle algo al otro, ¿sí? de detalle entonces ese tipo de cosas también les gusta entre más cosas pero yo les estoy diciendo algunas para no alargarnos
0: Vamos Entonces, con... más bien el de la baraja o la el, el dominó es el 7, a lo mejor.
1: Gracias. Eh, ya le entendí. El el 2 no va a ser mucho este tipo de juegos, más porque implica o va a dejar ganar al otro. O sea, el 2 no es se trata de que hacerte sentir mal al contrario, o sea, él va a, a algo que tenga que ver con hacer sentir bien al otro. Vamos con el 3, ese sí podría ser el de la canasta. Y siempre y mm. cuando este, implique sí ganar. O sea, todo lo que sea hobbies de este, ganar. De apuestas. De apuestas. Es más, quizás el 7. El 3 no le importa tanto a lo mejor el dinero, sino ganar. Okay. Pero bueno, si eso implica un premio, está bueno, ¿no? Entonces, o sea, juego,
0: juego de mesa de estrategia, a lo mejor un risk o un monopoly al 3 le va a gustar
1: le va a encantar. Y también puede ser cartas, pero te digo, siempre y cuando esto eh, me haga destacar. O sea, no es nada más un jueguito de amigos, sino como que tengo que llevarme algo. O sea, el premio más grande o me tengo que, a lo mejor esto va a salir en, en televisión o algo que sea así, que, que me haga este, a mí salir, en vamos, ser visto. entonces Reconocimiento. Es, ajá, por ejemplo, hobbies de los tres les encanta todo lo que sea como más deportivo, por ejemplo. Una, eh, no sé, entrenamiento, eh, carrera o algo, algo que sea, donde, donde además de que sea mi hobby, me estoy entrenando para algo que después voy a competir y voy a ganar un premio. Okay. Sí, patinaje, lo que tenga que ver, gimnasia, lo que sea, pero que yo después voy a poder competir por esto. Entonces estoy, el 3 es tan eficiente. Que está y tan multitask que puede estar haciendo estas dos cosas al mismo tiempo. O sea, estar en su hobby, pero además este, compitiendo para algo. Wow. Okay. Ahora vamos con el cuatro. El cuatro puede tener un montón de hobbies, muchísimos, porque le gustan mucho las artes. Entonces puede tener hobbies desde tocar instrumentos, cantar, escribir, quizás pintar. No digo quizás, es mucho de los cuatro pintar. Eh, pero dentro de, de las artes lo que sea es muy eh, dado el cuatro de estar ahí adentro entonces tiene muchos, muchos hobbies es un número que de verdad le encantan los hobbies.
0: Tengo una amiga, ahorita que lo describes, que yo creo que es cuatro porque es la que se le da todas las manualidades y toda jardinería este, la cocina el tejer, el bordar todo, todo se le da a ti también pero ¿sabes qué estoy pensando? Que creo que es 4 con 5, que el 5 es el científico, ¿verdad? Porque aparte es muy de estudiar y de, y de saber todo a la perfección y el por qué y el entender. Sí.
1: Ay, ver, estoy fascinada con esto del eneograma. Sí, mencionaste plantas, al 9 también se le da mucho esta parte de hobby. ¿Cómo sí. implica salirte a la naturaleza? La naturaleza no te da problemas. O sea, es ese tipo de cosas donde pueden estar en contacto consigo mismos. Entonces, al 9 le encanta también este hobby de las plantas. El 4 este, trata más de poner bonitas las cosas. Entonces, va a buscar ese tipo de hobbies que tengan que ver con, con, con sí. el placer. O sea, no quiere decir, acuérdate que, que la belleza es relativa. Entonces, el 4 tiene su propio tipo de belleza. Esa es una cosa importante, porque tú vas a decir, no, no soy cuatro, o no, esta persona no es cuatro, porque está haciendo unos cuadros horribles. Es la belleza para el cuatro, ¿ok? Claro. Frida Kahlo era un cuatro, y Frida Kahlo, algunos cuadros de ella no son estéticamente hermosos, o sea, son Ajá. una cosa ruda, ¿no?, de ver. Entonces, esa era su apreciación de la vida y de la belleza. Entonces, era okay. su situación. Ahora, vamos con el cinco, el 5, sus tipos de hobbies son un poquito más como de investigación. O sea, es este, eh, eh, a lo mejor coleccionar algunas cosas, como timbres postales o insectos, algo que, que pueda yo investigar, por ejemplo. Monedas. Monedas. Además, la moneda es muy eh, este, ligada al 5 porque es un tanto eh, avaro. Entonces, claro que les gusta coleccionar monedas, billetes. También. Les, les gusta por ejemplo jugar videojuegos son muy dados porque eh, ellos son como en, en esta parte científica o sea de encontrar la, la forma del videojuego cómo se estaba hecho para poder ganar y todas okay. estas cosas eh, también eh, otro tipo de hobbies como por ejemplo armar robots y este tipo de cosas ok, okay. ahora vamos con el 6 el 6 va a buscar hobbies más que tengan que ver con, con seguridad pero también le gusta mucho la aventura. Entonces podría buscar algo también de entrenamiento para poder... Pero el 6 no, no lo hace tanto como, como el 3 para ganar, sino como para afianzar, eh, por ejemplo, el sentirse seguro. Digamos, si va a ir a esquiar y tiene miedo de esquiar, entonces a lo mejor su hobby se va a convertir en, en entrenamiento para que el día que vaya a esquiar no tenga miedo, ¿ok? Ese tipo de cosas. Al le okay. cuesta más trabajo encontrar hobbies. Es tan inseguro y duda tanto de tantas cosas que de repente puede ser que, por ejemplo, le llame la atención también la pintura. A muchos seis les gusta pintar porque se relajan mucho. Y es un número tan estresado que busca siempre algo que lo relaje. Y si es, por ejemplo, tejer, y el tejer lo va a estresar, pues lo va a botar, ¿no? Buscan mucho... Eh, tipo de hobbies, pero prueban mucho y, en, y les cuesta trabajo como quedarse en algo. Ok. No, dudan siempre de, de las cosas, ¿no? Pero se están buscando tipo de hobbies en donde también puedan socializar, porque es un tipo de personalidad también que le gusta crear amigos o que es leal con sus amigos. Pero acuérdate que hay diferentes tipos de personalidades y, por ejemplo, el 6 tiene a, encontramos dos tipos de seis, el fóbico y el contrafóbico. Entonces, el fóbico siempre va a estar buscando como el, la seguridad, del, del, el miedo que le da, y el contrafóbico está al contrario. Eh, son los primeros que los vemos en el paracaídas, en la aventura, en las cosas. Entonces, por eso no podemos también clasificar hacia el seis como estos son los hobbies del seis. No, pero ese tipo... Okay. No. Y el siete, el siete sí es más como de... Este, estos juegos que sean divertidos, o sea, eh, con, digamos, por ejemplo, lo que sea de deportes, aparte son muy buenos para los deportes, a lo mejor no practican, por ejemplo, el boliche, ese tipo de cosas, no lo practican y de repente van un día con los amigos, porque se trata de cosas de que generen diversión, música, amigos, etcétera. Ajá. Y ganan la, la partida de boliche. O sea, y de verdad, son súper, súper hábiles con todo lo que sea como deportivo. ¡Qué risa! Es que ahorita que
0: comentas eso, mi esposo, nunca jugamos boliche, la verdad. Pero las pocas veces que hemos ido, le va súper bien. Oye, nunca juega golf. Las pocas
1: veces que va con sus amigos al golf, ¡pam! Le pega. ¿Qué onda? O sea, no haces esto nunca. Así son los siete. Entonces, ellos pueden tener... Muchos hobbies, pero algunos que les encanta, por ejemplo, son también ver series. Les apasionan las series, las películas sobre todo. Les encanta todo lo que tenga que ver música. A lo mejor no tocan ellos los instrumentos, pero sí les gusta algo que sea divertido, que los haga moverse o que, sea, que no sea estar aburridos todo el tiempo. O sea, para ellos, por ejemplo, el tejer o el estar jugando algún juego este, monótono, no no es de ellos, ¿no? Ese el tipo de, van a buscar otro tipo de cosas que tengan que ver con aventura y con diversión. Y vamos con el ocho, que sus tipos de hobbies sí son más de, de control. Entonces, podría ser este tipo de juegos en donde, por ejemplo, ellos eh, no es que ganen, sino que llevan el control de la situación. A lo mejor también podría ser juegos de mesa, algún ajedrez o alguna cosa así, pero también el ajedrez es mucho del 5, aquello de las jugadas mentales y todo esto. Este El 8 podría ser un poquito más de cosas que impliquen a otras personas, pero que se note que ellos liderearon Ok. ¿no? Entonces, ese sería un poquito más los hobbies. No les encanta eh, cosas que sean como muy tediosas en el sentido como de que estén ellos solos jugándolo o haciéndolo, o sea, quizás puedan pintar, por ejemplo, Picasso era un 8, pero es un tipo de pintura que tenga que ver como, yo estoy controlando el pincel, yo estoy controlando este lienzo, yo estoy controlando a las pinturas, a los colores, o sea, desde ese sentido lo haría. Okay. Okay. Hay otras, por ejemplo el 7 también es mucho de, de creación artística, también le encanta pintar, por ejemplo Dali era un 7, entonces vamos viendo los diferentes tipos de pintura de cada uno, Dali era mucho más eh, surrealista, Estos, estas cosas extrañas que solamente las tiene en la cabeza un 7, ¿no? Walt Disney también, entonces bueno, más o menos esas son las cosas.
0: Qué interesante, Bere. Me encanta escuchar esto porque sí son pasatiempos totalmente diferentes y los
1: buscan por diferentes razones también. Exactamente, porque lo están buscando desde, desde lo que los mueve a cada uno de los geniatipos. Qué padre, Bere. Oye, y a
0: ver, otra pregunta más y vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo así como, como rápido, yo, porque es algo que, que me interesa a mí en lo personal. Ahorita con todo este cambio de que todo el mundo está regresando a la normalidad, eh, pues sentimos, yo en lo personal siento un poco de miedo, la incertidumbre, cómo van a ser las cosas, entonces yo estoy suponiendo que todas las personalidades van a experimentar este tipo de, de mieditos diferentes. Y a mí me encantaría que nos compartieras como para sentirnos que, que pues no estamos solos y que es normal a lo mejor lo que estamos sintiendo y, y, y que no va a pasar nada. O sea, es, es un proceso que va a pasar y, y ya. Pero creo que nos puede traer un poquito de paz, entender un poquito más lo que vamos a sentir o lo que estamos sintiendo y sentirnos identificados.
1: Sí, me encanta te digo que me encantan tus preguntas. Bueno, vamos con el 9 Todas las personalidades tienen miedo, así que vamos a basarnos en ese miedo que está teniendo la personalidad y que por eso creamos la personalidad desde nuestra vulnerabilidad. Y si te das cuenta, ahorita con lo que estamos pasando, con esto, esta etapa de que estamos viviendo como humanidad de, del confinamiento, de la pandemia, bueno, si desde ahí partimos, todos nos hemos sentido vulnerables de alguna forma. Entonces, vamos a partir del 9, o sea, ¿cómo sería esta nueva realidad para el 9? Suponiendo que ya esto, esto de la pandemia está terminando. Uh -huh. Entonces, el 9 va a tener miedo de que afuera haya conflictos, o sea, de que cuando okay. salga la gente empiece a no ser tan cordial como antes, o sea, que haya más conflictos a lo mejor de lo que ya había, uh -huh. que todo esto se vuelva caótico, eso tiene mucho miedo un 9. Ok. Vamos con el 8, perdón, con el 1. Nos vamos a, eh, rápido un poquito para que esto no se haga. Sí. Vamos con el 1. El 1 va a tener miedo de que la gente vuelva a la normalidad, que ahorita ya todos creamos un hábito Ajá. de limpieza, de des desinfección de las cosas, de lavarnos las manos, usar mascarilla, etcétera. Y el 1 va a tener miedo que a la gente se le olvide esto. Que volvamos otra vez a eh, ser personas descuidadas, que volvamos a traer un virus a la humanidad y que por culpa de nuestra este, mala higiene, de, de no hacer bien las cosas sobre todo, ¿no? Eso es de lo que tiene miedo un uno. Vamos con el dos. El dos tiene miedo de que la, la gente se haya vuelto tan autosuficiente que ahora no vaya a tener eh, personas a quien poderle ayudar. O sea, si ya okay. todos se volvieron de alguna manera tan aislados, entonces ahora, ¿a quién le voy a poder yo prestar mis servicios? Eh, ¿Quién me va a necesitar? ¿no? Entonces, ese es un poco el miedo del dos. El tres tiene miedo de que, eh, que esta normalidad ya no que no, eh, no encuentre un lugar en donde destacar. Que la gente, de alguna forma, se volvió tan, eh, como le dije hace ratito, tan autosuficiente y tan ya no necesita eh, destacar, se está volviendo tan humana, nos estamos volviendo uno este, con el otro. Entonces, <risa> ya tiene como miedo de, de perderse entre tanta gente y ser tan común y no destacar. El cuatro, cuatro. tiene miedo de que ya eh, al momento de, de salir no encontrar su lugar de no conectar con otras personas, no sentirse parte de un grupo o de alguien o de algo. Quizá ahorita al sentirse un tanto aislado, al cuatro a veces lo hizo sentirse en unos casos bien y en otros casos muy deprimido. Entonces el salir y encontrarse con esta nueva realidad es un poco, este, va a volver como a esa melancolía de lo que había y de lo que estaba pasando el año pasado y etcétera pero sobre todo como al no sentir que puede este, encajar nuevamente en el grupo, en, en el grupo de sus amigos o de la familia, etc. Luego vamos con el 5, quizá tenga como este, este miedo de volver otra vez a los tumultos, a socializar otra vez con tanta gente, si así estábamos bien. no Claro. Siento a decir, bueno, ¿para qué volver otra vez si a través de una pantalla puedo resolver todo? No tengo que ir al mercado a comprar nada, o sea, eh, muevo dos teclas y me lo traen a mi casa, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces el miedo le va, le va a dar como del tener que ir otra vez al, a lugares en donde tengo que encontrarme con mucha gente. El 6 va a tener este miedo que ya ha tenido siempre y que lo tuvo antes de, entonces va a seguir con miedo de alguna forma, pero quizás su miedo va a ser más enfocado como a que vuelva un nuevo virus, a que otra vez las cosas este, vuelvan a encerrarnos, el que vuelva otra vez a, a, al trabajo y me corran, el que, no sé, son tantos, tantos miedos que puede tener en su cabeza. Y vamos con el 7, que bueno, va a tener miedo a que le cierren las aerolíneas, a que los vuelos de aviones ya no vuelvan a ser como antes, a que no existan aviones, a que no haya este, agencias de viaje, a que este, ya no, a no poder tener este, estos eventos masivos de fiestas, eh, conciertos, conciertos etcétera. O todo eso le va a dar. Mucho miedo y, y no le va a gustar. Y por último el 8 va a tener este miedo a no eh, encontrar personas a quien controlar y también va a tener este miedo a sentirse tan vulnerable porque el 8 siempre se pone esta coraza de soy tan fuerte. Entonces, el volver a sentirse vulnerable, porque de alguna manera ahorita se han sentido vulnerables y no han podido controlar las cosas, ni siquiera han podido controlar a un virus tan pequeñito. Entonces, tener este, este miedo este, a, a que la gente ya no los obedezca, a que ya no hagan las cosas que ellos quieren. Entonces, bueno, más o menos ahí ya les dije un poquito de cada uno. Me encanta veré porque te escucho y digo, muchas veces nos sentimos
0: solos porque pensamos de que nada más yo estoy preocupada por esto. Pues sí, pero digo, claro que no, mucha gente está preocupada por eso que tú estás preocupado, pero también otra gente está preocupada por otras cosas. O sea, muchas veces nos pasa que que volteamos a ver al de al lado, al esposo, al hermano, a la mamá, a la amiga y decimos, ¿por qué está tan tranquila con este tema? Pues sí, pero no está tranquila con este otro tema, ¿no? Entonces escucharte y ir por todas las personalidades sobre alguna de las cositas que nos pueden causar un poco de incertidumbre al reintegrarnos a la sociedad. A mí en lo personal me da mucha paz, porque creo que es algo pues es algo muy humano, ¿no?
1: Y te sientes conectada. Totalmente, Dani. Además, de que les dije muy poquitas cosas. Obviamente, estoy partiendo del, de lo general de cada eneatipo, pero definitivamente nos va a dar paz el sabernos que a muchos nos puede pasar esto y que de alguna forma ahorita, aunque todos estamos este, de alguna forma en pandemia, unos, desde acuerdo a su personalidad, lo están tomando en un sentido y otros en otro sentido. Entonces, también por ahí podemos entendernos como humanidad el por qué a unas personas les da lo mismo, el por qué a otras personas les agobia tanto y por qué otras personas se lo toman tan personal o tan a la ligera, etc. Entonces, todo, todo eso nos ayuda muchísimo la herramienta del Enneagrama a podernos entender unos a otros y desde ahí poder mejorar, como decía desde un principio, nuestras relaciones. Claro, y me encanta, Bere, porque, bueno, yo en
0: lo personal me voy a meter ahora a uno de tus talleres para entender más de este tema, porque creo que, este es el momento indicado después de un año tan diferente que vivimos que se prestó a ver esas diferencias, que a lo mejor antes se perdían entre el día a día, que no estábamos viendo en realidad lo que hacía el otro, o, no sé, las conversaciones han sido distintas, todo lo que nos tomamos han sido distintos, entonces siento que se dispararon ciertas cosas que a lo mejor las teníamos como mitigadas, no sé, no sé si es lo correcto lo que estoy diciendo, pero en lo personal siento que... Este año en particular ha sido un año de mucha introspección y de mucho observar. Entonces, siento que está súper, o sea, en un momento muy adecuado la, cómo se me presenta esta herramienta, cómo te conozco a ti y saber que vas a dar estos talleres. Y a mí me encantaría que todos los que nos están escuchando también, también lo hagan y los invito a visitar la página de Bere, beremarquez.net. Ahí tiene la información de los, de los cursos y talleres que tiene que tiene disponibles y también das consultorías, veré, para entender más de esta herramienta. Y me encanta, o sea, ahorita toda nuestra conversación me la pasé sonriendo porque hay un chorro de cosas que dices que dices, claro, claro, sí, me identifico o lo he sentido y, y es padrísimo sentir esa conexión.
1: Ay, Dani, me encantará tenerte ahí, será un honor para mí, de verdad. Mira, realmente yo me divierto cuando doy estos talleres, para mí es un hobby, o sea, me encanta dar talleres de Enneagrama porque me ha gustado muchísimo eh, poder compartir esta herramienta y que la gente se beneficie de esto, la verdad es que eh, abrí las consultorías porque después de los talleres algunas personas se quedaban con dudas, es normal es normal porque las, cuando no te has eh, conocido no, has no te has metido a tu interior a conocerte, surgen muchas dudas cuando tomas el taller o cuando lees un libro, cuando algo, algo tienes de contacto con el Enneagrama y empieza la gente a decir seré un 3, seré un 2, seré un 4 ser y se vuelven, bueno, locos. Entonces estas consultorías son precisamente para ya eh, con algunas técnicas que tengo yo poder discernir y decir definitivamente soy esta personalidad. Entonces son para eso... Algunas personas las necesitan, algunas no, directamente con el test, con el taller se identifican, pero algunas otras personas no. Y también algunas les apasiona la herramienta o me han comentado, por ejemplo, que la quieren para sus eh, empresas. O sea, por ejemplo, ellos pueden ser eh, coach o terapeutas o trabajan con personas y entonces la quieren como una herramienta más. En sus trabajos, ¿no? En sus áreas, eh, de, de, vamos, laborales o en, en sus eh, mentorías, etcétera. Es que sí, ya que la, eh, digo, tú que la entiendes
0: muchísimo y yo apenas aquí aprendiendo un poco de lo que te he escuchado, digo, claro, si, si yo supiera todo lo que ofrece el Enneagrama y entenderlo, pues te ayuda con tus relaciones, con tus amistades, con, con tus empleados, con tus jefes. Y más que nada como para no tomarlo personal y entender de, desde dónde viene esa persona.
1: Totalmente, sabes, eh, yo misma, o sea, cuando tengo alguna persona en terapia o en acompañamiento, la utilizo como una más de mis herramientas para poderle aportar eh, bienestar a la otra persona. Cuando llegan conmigo, por ejemplo, en una crisis de ansiedad o cuando tienen eh, un, un conflicto, no, este, en sus relaciones o también cuando tienen esta esta parte como de de depresión, de bueno, tantos aspectos más que puedo mencionarles, yo recurro a la herramienta del enagrama a veces nada más para mí misma, para eh, no para etiquetar a la persona, sino para ubicar más o menos en dónde está su personalidad. Y también a veces cuando la persona ya viene conmigo, ya conoce la herramienta, podemos irnos desde ahí mucho más rápido, poderle orientar o apoyar en esta situación emocional, por ejemplo. Qué interesante,
0: Bere, me encanta. Me encanta todo lo que nos compartes y el tiempo que... Que nos dedicaste ahorita y escucharte de los hobbies, que, bueno, que ya sabes a mí me encanta pero de veras, todos los que nos están escuchando, métanse al Instagram de Bere, Bere Entre Voces métanse a su página beremarquez.net escuchen su podcast y escuchen el otro que está haciendo de Comprendiendo el Enneagrama, que también lo he escuchado. Se me olvidó mencionarlo al principio, pero sí lo escuché. Está muy padre y para que ustedes también como que aprendan, para que todos aprendamos más de esta herramienta, porque creo uh -huh. que nos puede beneficiar en muchos aspectos.
1: Claro que sí, Dani. Pues muchas gracias a ti por invitarme. <risas>
0: todavía no acabamos, Dere, todavía no acabamos. Faltan cinco preguntas que le hago a todos mis invitados. Son preguntas súper concisas, lo primero que se te venga a la mente este, para dejarnos así, para cerrar ya este tema. Número uno, ya sabes que a mí me encantan las agendas y yo sé que a ti también, este, pero mi pregunta es, ¿qué te gusta usar? ¿Digital o análogo? Llámese la respuesta, pero para los que nos están escuchando. Sí,
1: totalmente análogo. Bueno, aquí <risas> la tengo, ¿no? Conmigo, a mí me encanta el papel. Soy diseñadora gráfica, así que me fascina, me fascina el contacto con el papel, me encanta ponerle cositas, detallitos, dibujitos, así que sí, totalmente la quiero aquí en las manos. Claro,
0: por, por ser cuatro, es cuatro, para todos los que nos están escuchando, entonces le gusta también embellecer su agenda totalmente. con calcamonías y cosas. Eh, ¿Qué no
1: puede faltar en tu día, Veré? Una taza de té, sí, soy súper, me encanta el té, yo no sé por qué, pero bueno, no puede faltar una taza de té. Podría faltar el café, la verdad también me encanta, pero el té no puede faltar. Y no puede faltar prender una vela. O sea, de verdad es algo para mí también. No puede faltar el agradecer a Dios. Ese es lo primero, lo primero que hago en la mañana. Yo creo que esas tres cosas no pueden faltar en mi vida.
0: Muy bien. ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: Bueno, son muchos pero te puedo, ahorita se me viene a la mente, creo que El Elemento de Sir Ken Robinson okay. es un libro que me encantó. Creo que Los Cuatro Acuerdos también me, me gustan mucho, de Miguel Ruiz. Y te podría decir cuál otro más. Pues son muchos, pero creo que esos dos. Con, con los... esos dos, muy bien. <risa> y última pregunta, no sé
0: por qué siempre digo cinco preguntas y son cuatro. Última pregunta, ¿qué estás disfrutando en estos días?
1: La verdad es que los he disfrutado muchísimo. <risa> Creo que he disfrutado a mi familia, en primer lugar, y mucho, porque tuve la suerte de que uno de mis hijos que estaba estudiando fuera estuviera con nosotros desde que inició todo esto del confinamiento. Entonces, eso para mí fue así como, ¡ah, qué bueno! Y mi otra hija también, además que mi marido también se trajo este, oficina a casa, así que los cuatro conviviendo para mí fue un regalazo. Yo sé que para muchas otras familias no lo fue, pero para mí fue algo increíble. Al principio tampoco, o sea, al principio fue acomodarnos, pero después se volvió en algo muy bonito. Además de mis proyectos, pude retomarlos, entonces este creo que ese también fue otra bendición y otro regalo. Y pues eso es lo que creo que ahora este, estoy disfrutando.
0: Ay, qué padre, Veré, coincido contigo en las dos cosas, el, el estar en casa y el tener tiempo para, para tus proyectos, me encanta. Y me encanta que hayas tenido el tiempo para tus proyectos, porque están padrísimos. Gracias, Dani, gracias. Ay, Veré, pues ahora sí, ya damos por terminada este episodio de podcast, me encantó tenerte, muchísimas gracias, de verdad que fue un placer platicar contigo y seguir conociendo más el Enneagrama contigo, me encanta lo que compartes. De veras, gente, métanse a su Instagram y a su página. Se los voy a dejar en las notas del episodio para que puedan seguir a ver y aprender más del Enagrama. Gracias, Veré.
1: Gracias a ti, Dani. Gracias a todos los que nos escuchan porque me encanta este podcast, me encanta tu proyecto. Así que, por favor, compártalo también. Gracias de verdad.
0: Gracias por escuchar hasta el final y como les comenté al principio, les tengo una sorpresa. El sábado 2 de mayo, Ver y yo nos vamos a conectar por Instagram para compartir con ustedes nuestra afición por las agendas, las calcas, los washis, los plumones, las plumas, todo, todo, todo. Entonces nos encantará tenerlos por ahí. Síganme en mi Insta para estar al pendiente de más detalles. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review.